0: E agora nós vamos é, ler a palavra. Eu convido você a abri-la na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos. Capítulo 6, versículo 4. Ou 4, 6, deixa eu dar uma olhada aqui. Filipenses 4, 4. Esse é um texto muito assim conhecido. Ao ler a Bíblia Sagrada, nós vemos lendo toda a Bíblia, nós descobrimos tantas coisas boas, não é? Tudo é bom. Mas alguns textos nos chamam a atenção, não é? São textos importantes que nos acompanham a vida toda. E esse é um deles. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, que a tua paz e a tua graça estejam sobre nós nesta noite. Fala o nosso coração através da tua palavra, Senhor que cada um tenha o um coração sensível diante de Ti, para saber o que o Senhor fala, e nós estamos prontos para ouvir a Tua Palavra, que assim seja nesta noite, e por meio dela sejamos abençoados, no santo e bendito nome de Jesus, Amém Senhor. Diz o texto, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, ou alegrai-vos, não é sobremaneira, alegravos muito no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja o vosso proceder, sua forma de viver, não é? Notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Isso é, use o bom senso. Versículo 6: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, isto é, o pedido, também com gratidão ao Senhor, e a paz de Deus, que excede, todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, ou vossas mentes em Cristo Jesus, quanto ao mais, irmãos meus, diz o apóstolo São Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai, ou que isso ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei e o Deus da paz será convosco, diz o apóstolo. Louvado seja Deus. Alegrai-vos ou regozijai vos sempre no Senhor, é o apelo bíblico. O desejo de Deus, meus irmãos, é que sejamos felizes. Que aquele que serve a Deus, esteja sempre alegre. É claro, vivemos num mundo de tribulação, não é? Mas que na pior tribulação temos motivos para sorrir, por causa da paz que está dentro de nós. Porque nós sabemos que tudo é daqui para fora. Dentro de nós está a paz, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos que uma pessoa feliz, ela se torna mais forte. estamos precisamos guardar isso. O profeta Neemias, ele, na verdade, ele não era só um profeta, ele era um líder do povo de Israel. No seu livro, quando ele escreve Neemias 8.10, ele fala assim, Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se você perceber uma pessoa triste, e nós quando ficamos tristes, parece que tudo se torna tão difícil, não é verdade? Agora a pessoa feliz não, ela faz e acontece, então é por isso que a Bíblia Sagrada fala, a alegria do Senhor é a nossa força, e podemos de fato nos alegrar, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo, nós temos motivo de alegria e devemos nos alegrar. Agora, como nos alegrar? O texto fala que para nos alegrar, nós precisamos dar um jeito de nos livrar da inquietação. Porque a inquietação é a ansiedade que produz a opressão na nossa vida. Aquele problema pequeno que de repente vai crescendo, crescendo. E um detalhe, à noite tudo fica pior, não é verdade? então às vezes uma coisa é pequena, a pessoa pode perder a noite de sono, então é preciso dar um jeito, não é? Preciso livrar da inquietação Salomão, o homem mais sábio da terra ele escreve no livro de Eclesiastes, Eclesiastes são eventos que acontecem abaixo do sol, isso é na terra, entre os homens e ele fala assim, no, parece que no versículo capítulo 7, ele fala, diz assim que a inquietação ou a opressão ela endoidece até o mais sábio. Porque ela vai indo, 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 daqui a pouco a pessoa perde o controle. Não é? Aí fala, nossa, uma pessoa tão comedida, e agora está assim, exatamente por causa do poder que tem a opressão, que começa na inquietação, e a inquietação às vezes pode ser o medo sem fundamento. Não é? Então, o que diz a Bíblia Sagrada? Versículo 6 e 7 fala assim, ó. Não sejais inquietos por coisa alguma. Por que diz isso? Porque a assim gente fala, ah, é que ninguém sabe o que eu estou passando. Ele está dizendo, coisa alguma, não há nada que possa ou que deva nos deixar inquietos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações súplicas e oração de graças. Isto é precisamos orar, buscar a presença de Deus, colocar diante dEle as nossas necessidades, e não sei que, se você tem experiência assim, No momento de angústia, temos que fazer o que Jesus Cristo disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará, então ali nós oramos, nós lemos a Bíblia, não é? E um, um, um dos livros é, é, preferidos, favoritos, né? é o livro de Salmos, tem palavras extraordinárias, porque São salmos de louvor, eram os hinos que o povo judeu cantava no templo, que é nossos irmãos no passado, lembra, que a igreja hoje é a Israel, ou Israel de Deus, a igreja substituiu o povo de Israel, mas antes da igreja, Deus se manifestava no templo em Jerusalém, e cantava os salmos, ora, é por isso que Ele traz a nós um contentamento tão grande. Nós não os cantamos, mas enquanto estamos lendo, o efeito é o mesmo. Porque estamos falando, estamos abrindo nossa boca e glorificando o nome do Senhor. E lembra que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13 15? Ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome. É quando a pessoa lê os salmos, ela está fazendo isso é o mesmo efeito de cantar, nós estamos oferecendo sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome, no versículo 7 diz assim, olha o resultado, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, isso é maior que todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, ou vossas mentes, Isso é, a, 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 a presença de Deus A paz de Deus Faz com que breque aquela A, aquela, a devassidão daquela, daquela, Daquele pensamento Que muitas vezes pode fazer a pessoa Perder a noite de sono Experimenta isso Não está conseguindo dormir É preciso parar Levanta ou senta na cama E ora a Deus Ou leia a palavra Porque certamente A paz virá e você vai pegar no sono, e você vai perceber que aquele pensamento é algo pernicioso que muitas vezes brota em nós. E Satanás, ele, ele é perito nisso. E pegar alguma coisa, e ele joga. Se nós pegamos, nós ficamos presos aquilo Aí quando amanhece, que o sol esquenta. Puxa vida, não era tão grande assim o problema, não é verdade? Porque tudo fica menor. Lembra, nós que estamos em Cristo, quando pensarmos que estamos passando por uma grande dificuldade lembra de pessoas que talvez estejam passando por dificuldades maiores que a nossa, e nem por isso elas perdem o equilíbrio, não é verdade? Por quê? É a paz de Deus que faz isso. Então o texto fala que devemos colocar tudo em oração na presença de Deus, oração, súplica, mais ação de graça. A oração é quando nós simplesmente notificamos a Deus, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Agora, súplica, é quando nós falamos, Senhor, por amor do teu nome, me socorre. Isso é súplica, não é? Senhor, mas eu agradeço a ti, porque eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que agora estou passando por isso, mas vai melhorar. E vai mesmo. Por pior que seja a situação, vai melhorar, porque Deus é bom. Não é? Ele é bom, Ele é misericordioso. E nós sabemos que Jesus prometeu nos socorrer. Queria que você lesse comigo, você lesse em Mateus 7, de 7 a 11, o que Jesus Cristo fala sobre a nossa relação com Ele, principalmente quando estamos inseguros. É interessante porque, num é, momento como esse, nós vamos parar para pensar, Por quê? Na dificuldade, algumas pessoas às vezes, elas sentem que Deus está tão longe, não é? Só que Ele não está, Ele está em nós. É interessante que, que quando fala da salvação, está escrito, a salvação está na tua boca e no teu coração. Quer dizer, a salvação é o resultado da nossa fé. Porque se contra o coração creres, e contra a boca confessar, serás salvo. Então tudo perante Deus é reconhecimento, que está mais perto que nós imaginamos. E Jesus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, qualquer dúvida, nós temos que olhar para nós. Não é? Ele fala qual pai, qual mãe? Os irmãos sabem que no reino de Deus, não é, não é, assim, é difícil de encontrar pessoas, que elas tentam colocar tudo no sobrenatural, Eu já viu que as pessoas falam, olha Deus vai fazer o sobrenatural, o sobrenatural, não tem nada sobrenatural, meus irmãos, não tem nada sobrenatural, Jesus se fez homem, Deus se fez homem, para tratar das coisas naturais conosco, e é por isso que Jesus fala aqui, não é? Não é? Olha, você tem dúvida? Qual pai, que se, se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Você daria isso? para tá falando, pai, mãe. Pedir peixe vai dar uma, uma, uma serpente. Outro texto fala, se pedir ovo, ovo, vai dar o escorpião. Ninguém faria isso. Ninguém. Então, na dúvida, devemos trazer tudo para o, o, para o, o material, para o natural. Para o lado humano porque Jesus sempre foi muito humano, Jesus é humano, não é? Deus Todo-Poderoso se fez homem, para mostrar a sua humanidade perfeita, e por meio dela nós entendermos o coração de Deus. Aquilo que o Pai não poderia fazer, por causa da relação da sua santidade com o pecado, então Jesus fez, Ele se identificou conosco, conosco para que através dele a gente pudesse, então nos identificar com o próprio Deus. Agostinho, ou chamado de Santo Agostinho, um homem que tem uma história extraordinária, viveu mais ou menos no ano 300 e pouco da era cristã, de 40, de 40, e ele dizia assim, que Jesus era tão humano, que só podia ser Deus. É isso que o crente precisa entender, não é? Jesus era tão humano, que só podia ser Deus. É por isso que a pessoa, quando ela começa buscar a Deus, algumas pessoas buscar experiências novas com Deus, ela fica tão esquisita, que ela não consegue manter a vida cristã, fica uma pessoa chata, uma pessoa que não consegue relacionar com ninguém, porque ao contrário, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais humanos nós nos tornamos, amém meus irmãos? Esse é o caminho, é isso que acontece. Então precisamos ter esse entendimento de como Deus age de fato. E precisamos buscar fortalecimento da nossa fé pela palavra, até a resposta chegar na nossa oração. A resposta de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável. Ela pode até trazer dor no, no momento, mas depois vamos descobrir que, Deus estava está no estava no controle e de fato ele fez aquilo que é certo. Isso acontece com pessoas que às vezes estão orando, orando, orando por um ente querido e de repente Jesus leva o adquirido. e fala: "Puxa vida!" Não é? Depois a gente descobre que de fato precisava levar. Primeiro porque ninguém nasceu para a semente, e em segundo lugar, que existe uma grande salvação e uma coroa esperando por todos nós. E a missão da igreja é essa, é conduzir pessoas, meros mortais, à glória não é para que vamos eternamente com o Senhor nosso Deus. Então, enquanto isso, precisamos fortalecer na palavra para vencermos as dificuldades aqui na terra. Em Romanos 4,20 fala de Abraão, de quem podemos usá-lo como exemplo, que ele não se enfraqueceu na fé, ou para não se enfraquecer na fé, ele dava glórias a Deus. Então, dar glória a Deus significa concordar com Deus acerca daquilo que Deus está fazendo. Ele tinha uma promessa. Ele não ouvia nada, ele dizia, Senhor, Tu és fiel, simplesmente o Senhor é fiel, o Senhor está no controle. E depois ele tem a grande resposta, então isso precisamos entender. Em Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, nossa fé é fortalecida, quando nós ouvimos a palavra, então eu entendo porque, ouvimos um testemunho hoje dizendo, a pessoa dizendo, olha eu pedi com tanto fervor, num culto de quarta-feira, sim, a pessoa vê a palavra, ela tem todos os elementos necessários para desenvolver a sua fé, a fé já existe meus irmãos, Deus colocou fé no nosso coração, o homem natural ele tem fé, livro de Romanos, de, de, de Hebreus capítulo, não, desculpe, Romanos 12, 13 diz assim, o apóstolo fala, segundo a graça que me foi dada, eu digo a cada um que não pense de si mesmo é, Além do que convém Mas com moderação De acordo com a medida da fé Que Deus repartiu com cada um de vós Então de fato há uma medida de fé A minha fé É suficiente para que eu me apoie nela E desenvolva esta fé Ao ouvir a palavra Há uma fé no seu coração também E com essa fé que Deus te deu Ela será suficiente para resolver Os problemas que porventura virão te atingir a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos estar atentos. Agora, não se ouve a palavra de Deus somente na igreja. Os irmãos sabem que na igreja primitiva, lá no início, né, quando a igreja começou, por muito tempo os irmãos tinham o hábito de ler a Bíblia em voz alta. Então se lia a Bíblia em voz alta. Porque quando a pessoa está lendo a Bíblia em voz alta, ela está ouvindo aquilo que está falando. Então, eu creio que baseado neste pensamento, é que o apóstolo fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é? Mas é claro, esse mesmo texto, em outra tradução, fala assim, a fé vem pela pregação e pregação da palavra. Não é? Porque, na, na verdade, a palavra que nós lemos é uma palavra pregada. Ou foi pregada por Jesus, ou foi pregada pelos apóstolos. Então, o princípio é aplicado em ambas as situações, não é? Quando nós, a, quando nós lemos a, a Bíblia Sagrada em voz alta, nós estamos ouvindo. Ou quando estamos num momento como esse, nós estamos ouvindo a palavra também. Porque nós não estamos aqui para falar da palavra. Mas para falar a palavra. Porque falar da palavra é quando nós colocamos as nossas impressões sobre a palavra. E colocamos a nossa interpretação. Mas isso muitas vezes nós podemos errar. Às vezes acertamos, erramos ou acertamos. Agora, quando nós falamos a palavra, nós podemos falar, como diziam os antigos, não é? Está escrito. Então, está escrito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, é isso que vai trazer grande resultado para a nossa vida. Nós vemos uma experiência interessante do apóstolo São Pedro. Em Lucas 5, de 1 a 6... Quando ele parou para ouvir a palavra, um momento angustiante da sua vida. E nós vemos aqui uma experiência extraordinária que ele teve com Jesus. Quem sabe a gente pudesse ter assim, uma, uma relação como o apóstolo Pedro teve com Jesus, não é? Era um homem é, contraditório em algumas situações, mas os maiores milagres aconteceram com ele. Tanto é que em toda a história. Nunca se ouviu falar que um homem andou sobre as águas. A não ser o apóstolo Pedro. Então nós sabemos que de fato a ousadia dele não é, valeu a pena. Então Lucas é, capítulo 5 fala da pescaria. Então o texto fala assim. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus... Estava ele junto ao lago de Genezeré, ou mar da Galiléia. Então Jesus estava lá, e as pessoas apertavam no para ouvir a palavra. Versículo 2, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, a, 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 o texto fala, versículo 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, isto é de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Claro, a forma que eles usavam para aproveitar a acústica, não é? Entrou ele no mar, as pessoas na praia, então eles, as pessoas ouviam perfeitamente. E, ele, e além disso ele fugiu da, do aperto, não é? E quando acabou de falar... Disse a Simão, e isto é Pedro, mais tarde foi chamado de Pedro. Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes. As redes. Então quando nós cremos de fato na palavra, meus irmãos. A inquietação e os medos vão embora. E a alegria volta. É o que aconteceu nesse texto aqui. Não é? Então o apóstolo fala. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora vamos pensar um pouco no momento ali. Que é importante. Não é? É, tudo que acontece na Bíblia, é importante entender o, o, o contexto, o, não o contexto, digo, o pano de fundo, o que estava acontecendo de fato ali, não é? Ou o contexto deles também, que seria é, importante isso. Então, se nós analisarmos ali, vamos pensar um pouco, o que estava acontecendo com ele. Era de manhã, eles haviam voltado da pescaria, não tinham pegado nada, o barco, os barcos estavam vazios, não é? E o texto fala que Pedro, junto com seus companheiros, lavava as redes. Então parece uma coisa muito romanceada, mas vamos pensar uma coisa. O que ocupava o pensamento de Pedro e dos demais? Eram pessoas pobres que viviam na pescaria. Talvez, eles iam pescar à noite para poder comprar a comida durante o dia que eles pegavam aqueles peixes, vendiam no mercado, não é? E o dinheiro comprava a comida. Dá para entender a situação dele? O pensamento, não é? Aí Jesus, naquela situação, chega, a ver aquela situação, e Jesus perde, pede o barco emprestado para ele. E ele, além de emprestar o, 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 o barco, é, enquanto ele esperava a devolução do barco, ele ouvia a palavra, imagina o Pedro ouvindo atentamente a palavra pois que terminou tudo lembra tudo termina, tudo a começo meio e fim então Jesus estava fazendo aquela preleção, mas ia terminar como esse culto vai terminar daqui a pouco você vai para casa Deus vai te guardar de chegar em casa, você vai ter um sono de paz na presença de Deus você esteja pensando amanhã não é o que, que vai ser? Alguns, talvez, que, que estão aqui, vão falar, puxa, amanhã, aquele problemão para resolver lá. Sim, mas o Senhor vai cuidar. É interessante, quanto, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. E eu creio o que foi aconteceu com Pedro aqui, não é? Ele naquela situação. Então Jesus devolve o barco e fala, Pedro, agora é o seguinte, vai para a água, vai pescar de novo. Só que é interessante, quando ele fala, vai ao mar alto e lança a rede, ele está dizendo: olha, lembra onde você passou a noite pescando? Porque o pescador é isso: ele ancora o barco e arma as redes, né? Então, vai um pouco mais à frente, porque o cardume está lá. Eu imagino o Pedro pensando, né? E os demais. Ele fala: Senhor, tentamos a noite inteira não pegamos nada. E você que é pescador, você sabe disso. Que é a coisa mais dura do mundo, você ficar ali o dia todo e não pegar nada, nada. De repente alguém chega e fala: olha, simplesmente joga aqui, ó, que você vai pegar. Foi o que aconteceu com ele, não é? Um pouquinho à frente. Por isso que precisamos ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Ele, num profundo desânimo, recebe a palavra dessa. Eu, olha o que, ele, o que ele fala. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então Deus fazer por quê? Devemos fazer, porque o Senhor está falando, faça. Ele sabe. Bem diz a Bíblia Sagrada, que em Jesus, nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Outro texto fala que aprove a Deus, convergir a Jesus, todas as coisas nos céus e na terra. Isto é, tudo foi posto em Jesus, nos céus e na terra. Assim como nós, oferecemos ao Pai, por meio de Jesus nosso louvor, no céu também, tudo acontece por meio de Jesus, o que significa isso? Ele tem o um mapa da mina, e feliz é aquele que busca nele o seu socorro, por isso que vale a pena, ao invés de ser correndo pela manhã, ou entrar em desespero para fazer um problema, vale a pena tirar um tempo na presença de Deus, e falar Senhor, fala comigo, Coloca uma paz, uma convicção no meu coração. Eu tenho que fazer isso, mas eu preciso da direção do Senhor. É isso que Ele espera de nós. E quando nós fazemos isso, nós entendemos o porquê que Jesus Cristo disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te abençoará. Por quê, meus irmãos, é uma resposta que nós não vamos ter, a não ser que a gente esteja em silêncio na presença do Senhor quando estamos em silêncio, certamente alguma coisa vai acontecer, e, o, e Ele quer realmente nos dar esta direção, e o texto fala que o barco voltou, voltou cheio, isto é, a alegria tomou conta de todos, então o que precisamos entender? Que quando há um grande problema, devem esperar também um grande testemunho, não é verdade? Diante de um grande problema nós podemos ter uma grande bênção, o texto fala: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, porque nele está a resposta. A oração tira a inquietação e a palavra fortalece a fé. Precisamos guardar isso. A oração tira a inquietação e a palavra fortalece a fé. Quando nós nos dobramos perante Deus, aquela inquietação passa. Só que a nossa fé precisa ser fortalecida. Agora buscamos na palavra esse fortalecimento. Então a paz e a alegria enchem o nosso coração. E olha o que diz no versículo 7, em Filipenses 4. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eis que devemos buscar de Deus, receber do Senhor. E no versículo 8 e 9, ele fala o seguinte. Depois de tudo, tudo isso acontecer... Agora, tudo que é justo, vou ler vou ler com vocês, tudo que é. Tudo que é verdadeiro, por que tudo que é verdadeiro? Porque o inimigo vai tentar jogar mentira na nossa mente. Imagine, não vai, não vai dar certo. Às vezes você tem uma entrevista de emprego, você já vai derrotado. Você fala, puxa vida, como é que eu vou saber? Aí chega lá, é, aquelas aquelas conversas, tanta coisa, às vezes numa pergunta que fazem para você, você tenta fazer alguma coisa, você fala pronto, já acabou tudo. Não, nós podemos ser de casa na direção de Deus e convictos. Então, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso é pensar em coisas legítimas. Coisas legítimas são todas aquelas que estão de acordo com a palavra de Deus. Lembra, qualquer, qualquer, qualquer área da vida, nós temos um, um perfil. E o nosso perfil vai se adequar com aquilo que nós precisamos. Acontece muito nas entrevistas de emprego isso, né? Ah, você não tem o perfil. E você não tem o perfil, a pessoa fica arrasada. Então é preciso ter uma direção de Deus. Lembrando que o nosso Deus é poderoso, e a palavra fala que Ele é, é poderoso para fazer muito além, do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que está em nós. Mais vale a vontade e o poder de Deus no seu coração, do que aquilo que os homens definem como perfil. Porque às vezes você está passando por um momento de tribulação, tão grande, que você não sabe nem, 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 nem o que você é. Não é verdade? Não é verdade? Então, precisa ter a direção de Deus, porque Deus é poderoso. Lembra, Ele usa homens. Os homens é que giram a história. O homem é que gira o mundo. E você faz, faz parte desse sistema. Nós fazemos parte. E se fazemos parte, há um lugar especial para você no sistema deste mundo. Porque você é um servo, uma serva do Senhor. Confie nele. E lance a rede sobre a palavra de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Curta seu semblante diante do Senhor, pense nesta palavra. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, nosso coração voltado para Ti, estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é tão soberana, meu Deus Todo-Poderoso, tão soberana, que ela desperta a fé no nosso coração, e a tua palavra diz que a fé chama a existência, as coisas que não são, como que se elas existissem, a fé produz vida, a fé traz vida e existência, e que nesta noite Senhor, nesta noite Senhor, enche cada coração de fé neste lugar, para trazer a promessa, para trazer aquilo que está aí oculto, aquilo que Tu tens reservado para esta pessoa Senhor, aquele emprego ó Deus, que vai lhe dar satisfação ao coração, ó Deus Todo-Poderoso, e que tudo que for o contrário, seja destruído, caia por terra, diante da Tua Santa Palavra, diante da Palavra que sai da boca do Senhor, ó oh Deus, coloca pensamentos, coloca planos no coração de cada um dos teus filhos, ah Senhor Todo-Poderoso, aquele que vai passar por entrevista de emprego, o Senhor disse que nos daria palavra e boca, que assim seja, ó oh Deus Todo-Poderoso e a bênção virá, e a rede voltará cheia de peixes, que diz respeito ao sustento de cada um Senhor, pai alcança Aqueles que estão doentes, aquelas famílias que estão passando por tão grande provação. Alcança com tua graça nesta noite, Senhor, e ajuda. Ajuda, Senhor. Livra de todo mal. Meu Deus, visita aqueles que estão, ó oh Deus, com o coração triste, ou cheio de amargura, ou aquilo que tem que trazido descontentamento, Senhor, nos lares. Põe a tua mão. Meu Deus, se Satanás está arrondando, Lembra que está escrito que ele sai um dia ele volta para ver como está a casa. Deus, põe a tua mão e dá, dá discernimento, dá sabedoria. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. E pela fé na tua palavra, é que cada servo, cada serva vai ter a sua vitória, Senhor. Que assim seja nesta noite. Tira a contrariedade do coração e coloca a tua paz, Senhor a tua bênção, Pai Santo abençoa aquele filho, que talvez, oh Deus está se tornando rebelde, no lar está trazendo tantos problemas para os pais, Abençoa aqueles pais, Deus que estão estressados, estão, ó oh Deus, perturbados, por situações adversas, põe a tua mão Senhor, e socorre nesta noite, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde cada coração e cada mente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que assim seja, desde agora e para sempre, amém, amém.